0: Hola y bienvenidos a Todo y Nada Bueno, el día de hoy tenemos un podcast eh, continuado del pasado el, el, En el podcast pasado quedamos en un tema, eh, eh, un tema particular Lo vamos a continuar y vamos a tener otras dos cosas sobre las que vamos a hablar Que van a estar súper interesantes eh, Quiero darle la bienvenida a mis compañeros de podcast, a Calexa y a William Buenas,
1: ¿cómo andan? Hola, Paula, ¿cómo estás? Nosotros, o yo, súper emocionada. Ya estamos en nuestro cuarto episodio con un libro muy interesante, muy llenador y muy constructivo, ¿no?
2: Así es. Hola, Paula. Hola, Karen. Hola a todos. La verdad, sí, estamos muy bien. Muchas gracias. Y como dijo Calexa, eso está cada, cada rato más emocionante en los temas. Y creo que en los capítulos que siguen, son aún más emocionantes, porque nos enseñan eh, ese tipo de debilidades que vimos, las fortaleza, cómo tener un equilibrio con el Espíritu Santo, y es algo interesante.
0: Y recordarle sí, a la audiencia, bien. de pronto, que este y el otro ya son los últimos capítulos de esta temporada.
2: Así Uy, que. sí, se acabaron.
1: Se acabó este libro. No, y yo creo que el libro resulta ser interesante, tanto para la persona que de pronto no cree o no se considera creyente, o de pronto no asiste a una congregación, a reunirse, como para aquel que lo hace. Porque, pues, de todos modos, el libro trae facetas de muy cómo somos nosotros y muy qué características tenemos. Y también confronta y cómo podemos solucionarlas y
2: cómo podemos mejorarlas, ¿no? Sí, eso es muy cierto, y es lo que hemos hablado es nada misterioso, todo hemos hablado como las actitudes reales de las personas. No vamos como decir algo, no, que la Biblia, que Dios, no, he sido como cosas muy reales y de aquí pasamos a conocer a un datos científicos al respecto de, de cómo esas emociones afectan a uno a nuestro cuerpo, nuestra mente y muchas cosas.
1: Exactamente, y hoy iniciamos nuestro cuarto podcast con el capítulo número 7 que se llama ¿Cómo ser llenados del Espíritu Santo? Pero además de ser ¿Cómo ser llenados del Espíritu Santo? Pues también contextualizan al lector como de temas muy personales y de temas de, de, que normalmente uno habla, porque del amor todos hemos hablado. Del gozo, todos hemos hablado. De, de pronto tener la paciencia, tener esa paz, y esa tranquilidad, y ser eh, eh, poder afrontar las circunstancias, sea la que sea de la mejor manera, todos hemos hablado. No importa que estemos en, o no estemos dentro de una iglesia.
0: Ajá. Sí. Y, bueno, algo que hablaba ese capítulo. Antes de ese capítulo hablábamos personalmente de cada uno de los frutos del Espíritu Santo, saber qué... Eh, esos son los frutos que vienen cuando tenemos un encuentro con Jesús y a partir de ahí pues caminamos con Él y, y, y el complemento es el Espíritu Santo y hace que aun las cosas malas que tenga cada uno puedan surgir cosas buenas, puedan ser, salir cosas buenas de cada temperamento independientemente porque el Espíritu Santo pues llena a la persona y la hace cambiar por eso hay muchas personas que cuando conocen a Jesús eh, son totalmente diferentes a lo que eran antes Puede que antes sean un, una re-bendición Y cuando conocen a Jesús, oye, oye. pues cambian totalmente
2: Sí, bueno, recordemos dónde encontramos el fruto del Espíritu Eso lo encontramos en Gálatas 5.22 que dice lo siguiente Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza contratarles cosas no hay ley y algo que, que he estado eh, en esos tiempos da una enseñanza en la escuela dominical y era que, que estos estos los primeros tres frutos como el amor el gozo y la paz no no depende de las circunstancias depende de las personas porque muchas veces no quiere que el amor eh, es porque cuando las personas me quieren me buscan o el gozo porque soy feliz pero no depende de las circunstancias, sino que depende de que cuando el Espíritu Santo nos llena, y ahí es donde viene todo ese tipo de cosas. En algún paréntesis, cuando he pasado una situación muy dura, aún en esa medida de la situación he tenido la paz, he tenido el gozo, y he tenido esa, ese amor de parte de Dios. Entonces no depende de las circunstancias, sino de, de la presencia del Espíritu Santo. tan curioso.
1: La Biblia habla de varios tipos de amor, ¿no? Uh -huh. Y dentro de esos tenemos el amor Eros, que es el amor que normalmente nosotros estamos acostumbrados, que es el amor de parejas, ¿no? Ese amor que llega a una situación eh, de pasión. Tenemos sí. el amor estoque, que es el amor de las familiares <coughs> que tú puedes estar por un por un hermano, por tu papá, por tu mamá. Tenemos el fil que es entre amigos y el ágape que es el amor puro y duradero. Y frente al ágape la palabra sí es muy puntual y ese es el amor que Dios nos da y el amor que Dios nos quiere dar todo el tiempo, ¿no? Y así como otro dato curioso, el gozo también tiene sus clasificaciones y normalmente dentro de esas clasificaciones tenemos ese gozo y lo solemos confundir entre gozo y placer, pero cuando hablamos de placer se refiere más a las necesidades de nuestro cuerpo. Uh -huh. Cuando hablamos de una satisfacción, una felicidad, porque muchas veces asociamos el gozo con felicidad, hablamos de algo que nuestra alma trasciende. Y... El gozo propiamente es del espíritu. Ustedes recordarán que en el primer episodio hablábamos que el cuerpo está conformado de cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y cada uno de estos tiene sus su similares, pero al final suelen ser un poco diferentes. Porque el gozo es per perdura en el tiempo. Lo que dice a muchas veces no es porque han, el creer de... En creer en Dios implique que no pasemos pruebas, que no pasemos circunstancias terribles, que no nos, que no tengamos momentos de agonía o de sufrimiento. No, no, realmente. Es más, cuando uno cree en Jesús, realmente la prueba llega mucho más fuerte, la prueba llega mucho más confrontante, las circunstancias pueden que te, te sacudan de una forma muy fuerte, pero el que también esté... Con Dios y con el Espíritu
0: hace que esa está por estar Bueno, entender que el gozo no es la alegría, ¿no? La alegría es algo pasajero, es un momento, eh, es un tiempo chévere, no sé, un tiempo que tienes con tus amigos en donde te ríes. Pero el gozo es ese estado de, de ¿cómo, lo, cómo se podría decir, como de plenitud en Dios para nosotros como creyentes. Sí, y, y muchas veces nos dicen y nos repiten que nadie quite tu gozo, que nadie quite tu gozo, y uno piensa que gozo es estar todo el tiempo sonriendo, es estar todo el tiempo feliz, pero el gozo realmente va mucho más allá, es de pronto, mientras de pronto uno está pasando una dificultad, pues ponerle la cara eh, alegre a, a lo que esté pasando. La cara
2: buena. Sí, las cosas buenas. Hay algo, bueno, como digo que un dato curioso, y es que muchas veces, aún como creyente o no creyente, cuando leemos de estos, de estos frutos, creemos que son nueve frutos diferentes. Pero en Gálatas 5.22 habla de más el fruto del Espíritu Santo. Habla de un solo fruto. Que cuando somos llenos, que hoy vamos a de ese, de ese capítulo, de cómo ser lleno del Espíritu Santo, hablamos de cuando Él llena nuestras vidas, habla de que todas esas nuevas virtudes que manifiesta el Espíritu Santo es un solo fruto. Entonces no podemos ser como desequilibrados, decir, no que yo no tengo amor, pero sí tengo gozo o no tengo amor, pero sí tengo paz, pero yo soy muy irritable, pero tengo amor. No, el fruto viene con digo, los cuatro en los nueve en combo.
0: Sí, esperamos cuando somos llenos del Espíritu Santo eso, los que los nueve componentes estén en nuestra vida. Uno no puede decir, no, es que yo soy lleno del Espíritu Santo. Tengo mucha paciencia, pero no tengo gozo. No, nosotros siempre eh, tendremos eso. Cuando tenemos, cuando, ¿qué esperamos cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Esperamos un corazón gozoso,
1: agradecido y sumiso a Dios. Y lo que pasa es que estos nueve frutos al final de cuentas empiezan a moldar nuestro temperamento nuestro carácter. Nos dan nuestros rasgos propios. Cuando tú normalmente describes a una persona, no en la parte física, sino como es, tú dices, ah, es una persona amorosa, es una persona que demuestra que tiene es bondadosa, que es obediente, que, no, que hace tal cosa, que hace la otra, y al final de cuentas uno lo mira realmente termina en lo que son estos nueve frutos, ¿no? Sí, sí.
0: hay muchas personas que uno la recuerda más que por su físico, por su forma de ser bueno cuento algo rapidito
2: yo estoy yo yo pensando en alguien que conocemos entre los tres cuando hablamos de los dos frutos en la mente de ahí. no sé si ustedes han pensado en esa persona
0: a ver no cuéntanos quién pues, pues, o sea sin decir quién obviamente
2: no es una amiga muy cercana Trabajamos en la iglesia y todo es una persona que vive muy gozosa y la sonrisa <risa> de ella la risa el gozo <risa> sí. nos recuerda siempre a ella ya
0: que si la estás escuchando te queremos mucho Un saludo allá Sí, ya, ya <risa> ¿Sí ven? Es que ella de verdad, su marca Es el gozo Cada vez que la escuchamos y su risa Es totalmente De verdad la transmite a todos Y sí, uno recuerda terminamos mucho Todos
1: en ese mismo gozo, ¿no? Sí. sí Así es entonces Y eso también consiste ¿no? Que podamos transmitir eso y lo podamos entregar y, de en cierta forma, pegárselo a las personas que nos rodean. Y es que el hecho de que si tú quieres recibir amor, pues empieza a dar amor. Si tú uh -huh. quieres recibir un poco de gozo, empieza a mostrar lo gozoso que estás. Exacto. Es un poco también. Como
0: sí, dice eso es cierto. un pastor nuestro, cuando yo cambio, todo cambia, ¿no?
1: Sí, eso es muy natural. Exacto. El, el libro trata de eso, de mostrar cómo podemos cambiar nosotros. No necesita cambiar el mundo, somos nosotros. Ya miramos que hay cosas que no nos gustan de nuestros temperamentos, hay cosas que uno dice, pues, pero esto, esto no, no porque esto es muy feo. Pero la realidad es que las tenemos.
2: Y la forma eso, eso es cierto. ¿Qué es lo que está entrando como en el libro como tal hablamos de temperamento lleno del Espíritu y hace como se equilibrio. Pero, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Es como la pregunta que todos nos haríamos. Yo me la hice por mucho tiempo y entendía unas cosas, pero en ese podcast y leyendo el libro aprendí mucho más. No sé si de pronto alguna de las que está aquí nos quiere contar cómo ser lleno del Espíritu Santo.
0: Bueno, el libro lo lo, lo, lo pone como en pasos, como en... Cosas que hacer en un en una checklist, digámoslo así. Y el primero es hacer un examen de conciencia, es entender que uno pues no está bien, ¿sí? Que uno pues la embarra y que uno pues se le salta pues eh, el apellido. Yo a veces pues ustedes creen que porque uno es cristiano, y mucha gente cree que porque uno es cristiano eh, pues no, no se pone brava o no se le salta pues el apellido. Pero es... ¿Y, Paula,
2: ¿y Paula, te pones brava?
0: Ah, claro, o sea, yo, y no está mal, obviamente, pero sí, obviamente, todos los días llego, mi señor, perdóname y ayúdame, Espíritu Santo, a cambiar
1: eso, porque Pero a Paula, que... a Paula no se le salta la apellida, así, si, por decirlo así, muy coloquialmente, de la forma de que ella se ponga a gritar, o se ponga, ella suele ser como muy... Muy sarcástica, muy corta Sí.
0: <risa>
1: es que cada uno tenemos la forma, ¿no? La y eso forma va en mucho serio. en el temperamento también, ¿no? Sí, sí. claro. Willy, Willy sí es tonta, o sea, Willy se le ve como un poporito ahí que se enciende. ¿Se no, le brota, se le sí? brota no, la vena. No, se le ¿Usted me ha visto nada.
2: bravo? Dígame, ¿usted me ha no sí visto bravo?
1: Sí, yo sí lo he visto bravo. Y, y, puedo asegurar que Bravo, y él mismo me lo ha dicho, bravo, busca es un vaso de agua para que el agua lo calme, le baje la temperatura. <risa> <risa> bueno,
2: bueno, ya, Ay, ya sí. como que saliera al sol pero bueno, está bien, sí, eso es cierto. Pero gracias a Dios existe el Espíritu Santo que nos controla. Y en ese examen que dice lista chequeo es cierto, examinarnos nuestra conciencia. Y hay que hacer, reconocer de que somos temperamentales, reconocer de que nos enojamos, reconocer de que, bueno, cometemos errores. Y esa es la primera parte, ¿no? Eh, examen, Ese examen de conciencia que debemos hacer.
1: Sí, todos somos temperamentales. Yo soy temperamental. Y sí, bastante. Sí, bastante. Solo Me que gusta. lo
0: demostramos de diferentes maneras porque somos de diferentes temperamentos. Entonces, entonces muchas veces la gente dice, no, es que no está orado porque no lo está demostrando. Pero por dentro la persona está sintiendo, mejor dicho, una tormenta.
2: Sí, yo quiero ser aquí en parte, sí estamos como emocionados aquí hablando el uno y otro. Pero hay algo que cuando la gente asocia, ¿no? Muchas congregaciones, muchas iglesias. Cuando hablan de, de llenar del Espíritu Santo, algunas congregaciones, algunos cristianos, lo asocian a tener una manifestación emocional, que gritan, y es algo que sienten emocionalmente, pero el libro nos enseña, este, este autor nos enseña que no. Es algo muy diferente, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se manifiesta. Una de las razones es que se manifiesta los, los frutos, el fruto del Espíritu Santo y la otra es que tiene un corazón alegre y manso. Y, Entonces, eso hay que tenerlo
0: claro. Y que no es un, un cambio así que uno agrario, tiene ahí de, de pum, de golpe. No es un cambio que uno tiene así, pin, de golpe, sino que es un cambio progresivo y constante. Uno no ama, no, es, no se ha acuestado y tiene, digamos, el, el Espíritu Santo viene a su vida y al otro día usted ya, mejor dicho, es...
1: Eso esto no es de que hoy eres como un limón agrio y el día de mañana te levantas, te despiertas y eres como un chocolate así dulce, pegajoso, amoroso al cien por No, no pasa así. No sucede.
2: No, así no, no. Eso no sucede. Ya llevamos conociendo de Dios bastante tiempo y no ha pasado, ¿cierto? <risa> por
1: supuesto. No ha pasado. No, no, el Señor está formando nuestro temperamento,
2: nuestro carácter constantemente. Bastante. Mire, quiero, quiero contarles algo. Normalmente cuando ya uno lleva tiempo en la iglesia, uno ve manifestaciones de personas, ¿no? Que empiezan a llorar, empiezan a reír. Bueno, y los que conocen de eso saben que eso es algo natural. Pero este autor nos dice que eso no es la llenura del Espíritu Santo. Y él hace una comparación que cuando una persona llena del Espíritu Santo es una persona que también está llena de la Palabra de Dios, que es lo mismo. Una persona que está llena de la Palabra de Dios es una persona obediente y una persona que está conectada al Espíritu. Entonces se le van a manifestar los mismos frutos del Espíritu y es un corazón y tiene un corazón agradecido.
0: Sí. Cuando somos llenos del Espíritu, ¿cómo ser llenos también del Espíritu Santo? Ya hablamos del examen de conciencia, ahora hablar de confesión de todo pecado conocido. Uy, sí. Este tema es bien, <ríe> es bien esencial. Dice, bueno, ¿y yo a quién le confieso, no? Popularmente se conoce, eh, digamos, en alguna iglesia, que uno va y va a un, confe un concesionario, un confesionario, Y, y resulta que, que, pues, tenemos que estar ahí delante, bueno, de un padre y tú le cuentas todo lo que te pasa. Para nosotros es diferente, ¿cierto? Sí. ¿Cierto?
1: entonces sí, Para nosotros es más la comunión que tienes con Dios, es la confesión hacia Él. Hacia... No es hacia una persona, la relación... La relación que de pronto nosotros estamos tratando de demostrarles no es una relación de amigos o una relación en una iglesia o un entorno, sino la relación que tú tengas con Dios. O, y esto cómo te puede hacer llenar del Espíritu Santo. Entonces, lo que se refiere a Paula, si bien es cierto que en algunas religiones vemos que llevamos el pecado a, comer, a comentárselo a una persona, lo ideal es más bien comentárselo a Dios, realmente es el único que Él nos puede sanar y nos puede limpiar y por ende nos puede dar la gracia
0: de tener estos nueve frutos. Así es, es por gracia, sí. no es como porque ah, usted se porta bien, tome. No, realmente y el vivir en general es gracia. El tercer paso o el tercer checklist es el total sometimiento
1: a Dios.
2: El, el, el... Sí. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Sí, sí. eso ya decir. Es, es increíble. Bueno, que confesar los pecados también es, eh, es va muy pegado a la eh, en el examen de conciencia. Cuando ya hemos descubierto realmente si somos margenados, si cometemos cosas, si hacemos cosas. Ahí es donde debemos confesarlo a Dios y pedir perdón pero no solamente pedir perdón sino que apartarnos de ese pecado ¿sí? buscar esa ese mundo diferente ¿sí? buscar esa santidad que dios nos demanda que
0: Cal nos pide cual. porque mucha gente dice el que peca y reza empata pues no es la idea
2: <risa> no, no 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 y eso que Esas... y el pecado el espíritu santo no está en nosotros y eso es algo que no no nos va a llenar el pecado el espíritu santo no nos llena
1: eso es un dicho que nos hemos inventado para tener como esa pasividad en el corazón de, ah, bueno, al menos estoy haciendo algo. Para, para no sentirnos no feliz, tan mal. Para que la culpa no nos viene al 100% ¿no?
2: Mm. Sí, no, no sentirnos culpables. Bueno, y en la tercera de la lista, que es total su mentimiento a Dios, ahí es donde debemos tener esa, algo que le el libro, y era que muchas veces cuando uno está tan afanado en actividades mm. dentro de la iglesia en actividades diarias, en la vida. Muchas veces desobedecemos a Dios y no hacemos lo que Él nos manda a hacer. Entonces, cuando viene el Espíritu, cuando queremos que el Espíritu Santo nos llene, debemos estar alineados en el plan de Dios. No lo que queramos nosotros, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas.
1: Y hay temperamentos que son más difíciles, ¿no? Lo mirábamos en el podcast anterior, hay temperamentos como por ejemplo el colérico que le cuesta mucho ser guiado y le cuesta mucho entregarse y, y a ellos por ejemplo en este tema pues obviamente el, el poder someterse al 100% a la voluntad de una persona adicional como lo es Dios es muy complejo sobre todo porque consideran que tienen que sus decisiones, sus planes sus ideas son mucho mejores que las que puede tener otro que y
2: no, no son capaces de entender que siempre hay un mejor plan Sí, eso, eso lo hablamos en las debilidades del de temperamento, pero también hablamos de que, bueno, del melancólico ellos pueden ser muy devotos pueden buscar a Dios todos los días pero su, su mente eh, ¿cómo, ¿cómo es la palabra? Correcta? viaja mente, mucho, eh,
0: trabaja mucho
2: eh, no, no que trabaje se hace una películas mente que analiza las cosas entonces no permite que Dios llegue, sino que empieza a ver todo lo teólogo, lo teológico de, de la situación. Entonces no se puede concentrar de la manera correcta. Siempre está pensando, ¿por qué pasó esto? ¿En dónde pasó? ¿Si es verdad o no es verdad? Entonces melancólico tiene, pues tiene. y más que orar, se le vuelve una carga. O sea, siempre está, él no está buscando eh, como la sanidad, sino que ¿por qué las cosas? Entonces le vuelve como una oración como cargada hacia Dios.
1: Que el flemático tiene el tema de que pues en su tema de indisciplina, pues su relación con Dios no va a ser muy constante, por lo cual el escuchar el espíritu en su momento para que tenga la guía, pues es un poco más complejo, ¿no? Flemático, sí. el problema, pues va a ser su, su disciplina. Va a sí, ser el simple. que pueda depender. ¿Señor?
2: Y más de, de, también el, el sanguíneo, que de ese sí no se espera mayor cosa. En ese tipo de
0: cosas. De pronto puede que empiece. La, el tema es que continúe, sea
1: constante.
2: Sí, sí, sí. Sí,
1: realmente
2: es complejo. Una de las cosas más complejas es eso. ¿Por pero gracias. Gracias a Dios existe el Espíritu Santo, ¿no? Sí, si no, no. Eso no funcionaría.
0: Tal cual. Habría muchas personas eh, por el mundo así, pero... Viene el Espíritu Santo y, como que pim, lo en ruta uno. Exacto. Alex iba a decir algo y se fue. No lo escuché. Sí. No, digamos, digamos porque el tema
2: está interesante y todavía no
1: es faltar. Pues, Listo, bien, pues, sí. vamos a
2: decir. Y que no... En este caso ya vamos a acabar, pero ahí vamos, ahí vamos.
0: Vamos a decir cuarto quinto punto y vamos a pasar a los otros dos temas de los que vamos a hablar. En el cuarto punto es sí. pedir ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Que nosotros tengamos la voluntad, ¿no? Porque así como, como Jesús es un es un caballero y, y Él pide permiso para entrar a tu corazón, así mismo el Espíritu Santo, ¿sí? Que tú pidas ser de eh, hecho eh, que el Espíritu Santo sea llenando tu vida, ¿sí? Muchas
1: veces nosotros claro, queremos, si no lo, pero no, si no pedimos. Si no lo anhelamos, no lo vamos a tener. Ajá. Eso es supremamente importante. Tú necesitas anhelarlo para que esa es la manifestación de que tu corazón realmente deje, lo necesita Y, y el, si no lo anhelamos, pues obviamente la presencia puede que esté ahí, pero no la vayamos a sentir. Porque algo muy importante, el espíritu siempre está al lado de nosotros, el espíritu está ahí.
0: Ahí está. No el hecho
1: de que no lo escuchemos, el hecho de que a tanto no lo sentamos, no significa que no esté. Significa que nuestra relación para llenarnos de él está mis tres cuartos.
2: <risa> está regular, está regular. Hay algo que aún la palabra dice, dicen pedir y os dará.
0: Pedir y os dará. Listo. Y el quinto punto es eh, que crea. Creamos estar llenos del Espíritu Santo y estemos agradecidos por estar llenos del Espíritu Santo. Como les dijimos, no es algo que, pum, llega un momento a otro y ya está en ti, sino que realmente es un caminar de todos los días, que no es fácil. No, no es fácil porque la constancia no es fácil, porque hacer las cosas todo el tiempo no es fácil, pero se disfruta el camino.
1: Pero aquí es donde uno dice, necesito de, ser, de la paciencia, de ese fruto. Paciencia para que, aunque no veamos que las cosas están saliendo como uno quiere, que está teniendo la bendición, que su temperamento está mejorando, de un momento a otro, sino que seamos pacientes en la obra y esperemos el tiempo adecuado, en el momento adecuado, todo en el momento justo. Y eso es importante. Y créala que en muchos de los temperamentos eso es un algo muy complejo. Es más, en solo el hecho de que seamos hombres, seamos de carne, y nosotros por naturaleza siempre queremos ver las cosas materializadas ya. Tú empiezas a soñar que quieres un carro y no lo empiezas a soñar, pero empiezas a dejar de decir que lo quieres ya, ya, ya. ¿Sí? Y no tienes la paciencia para poder hacer tu ahorro, programarte, mirar, todo el tema. Y eso es importante.
2: Sí, en el
1: y muchas punto. veces por no tener paciencia, es que ya llegando a la meta, desistimos y nos vamos, y nos perdemos de lo que estaba en la meta.
2: Eso sí es cierto. Escuché por ahí unas preicas, eh, muy pronto, victorias, eh, victorias lentas. Y más recordar eso, bueno, en ese punto quinto dice cre, creer que estás viendo al Espíritu Santo. y Hay un versículo que están en Romanos 14.23, dice, pero es que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que, que y todo lo que no proviene de la fe es pecado y eso es lo que hablaba estábamos hablando debemos creer que el espíritu santo nos llenó así no tengamos alguna manifestación o como tal vez nos hayan enseñado que nos dicen que bueno que bueno el espíritu santo viene viene como calor como fuego como risas gozos en muchos, en muchos cristianos creen aún eso, que es necesario que tengan. Yo, la verdad, voy a abrir un poquito mi corazón. Cuando tuve mi primer encuentro con Dios, yo no lloré. Sí, la gente decía, no, que cuando el Espíritu Santo uno llora. Yo, no, lloré, es normal. Yo sí fui muy obediente, ojo, oh, de esto, opina, yo fui muy obediente. Y, y salí normalito, yo creí que no había pasado nada de mí. Pero después de, de unos cuantos años el Espíritu Santo sí me había llenado y sí me había cambiado. Entonces, no es necesario tener esas, esas ¿cómo llamarlo?, esas emociones fuertes que algunos creen que eso es la llenura del Espíritu Santo, sino que es como el proceso de llenar de la Palabra de Dios.
1: O sea, aquellos que son de corazón duro, que de pronto, por más de que estén cerca de Dios, o por más de que de pronto se sienten a orar, a hablarle, a comentarle sus cosas y sientan que de pronto no pueden llorar, no se preocupen, en algún momento eso saldrá, pero la ausencia del llanto no significa que no estén soltando, que no estén evolucionando y que no se estén acercando. Así es.
0: Bueno, en este momento vamos a hablar de dos cosas bien interesantes que hablaban en los siguientes capítulos: el primero, sobre la ira. Fue un capítulo bien interesante, no sé ustedes qué tienen que aportar, pero lo que más me llamó la atención fue que la ira, además de, ay, de dañar nuestro eh, entorno interpersonal o nuestra relación con las personas, sí. daña nuestro cuerpo. Eh, es sí, creo que los dos capítulos siguientes
1: los podemos trabajar en uno solo porque son muy similares y tienen el mismo impacto y hablamos del tema de la ira y el tema del temor, y ambos ambos son esos pecados universales. porque qué sí. son pecados universales? Porque muchas veces los cometemos y nos dejamos llevar por ellos, incluso sin darnos cuenta de una forma muy natural. O sea, una cosa me puede llevar a esto, a la ira o al pecado, incluso sin darte cuenta. Por eso son universales y tienen el mismo efecto tienen el mismo precio en todas nuestras áreas, entonces es importante que lo tengamos en cuenta.
2: Y nos confundimos, ¿no? A veces decimos, no, o sea, eh, yo no yo no me pongo bravo, no soy que eh, yo no tengo ira, pero la ira se camufla con otro tipo de cosas, ¿no? Como la amargura, la envidia, resentimiento, la intolerancia, la venganza, la crítica, son como que se camufla, pero en realidad eso es ira. Y
1: el sarcasmo. El sarcasmo, el odio. Ese, ese me pegó a mí de una forma muy especial. <risa> le,
2: le habló, el libro le habló a Care. está bien.
1: gloria a Dios. Pues es, que, es que realmente uno, yo por lo menos yo no soy de un temperamento de ponerme en brava de que la ira me inunde. pero sí. De hecho pero es muy tranquilo. Exactamente. Sí, muy tranquila. Pero fíjese que cuando uno empieza a leer y empieza a identificar esos disfraces, yo soy muy sarcástica. Y el sarcasmo
2: es uno, uno de los disfraces de la ira. Puede que así como me perdonen, a muchos les sí. esto de que Hay que confesarle sin le perdonar a Dios. Ya tenemos la lista de qué
0: quiero que hacer. Sí, También hay siempre. unas variantes del temor, ¿no? Uno dice, bueno, el temor es que yo no tengo miedo, pero es que el temor va unido a muchas cosas, a la ansiedad, a la duda, a la timidez, a la indecisión, superstición, soledad inferioridad, cobardía, todas esas cosas en parte del temor, el temor no es solo hay... Es
1: la que vacilación. Viene...
0: La vacilación. Bueno, esa palabra es bien interesante, ¿qué vendría siendo la vacilación en palabras más más coloquiales?
1: Que no es capaz de tomar una decisión que está aquí, allá, sí, no, ¿será que sí, será que no?, ¿será que lo hago, no lo hago?
0: Exacto. Eso sería. sí. Bueno, Yo
1: bueno, y... acá... Dentro de eso es importante como catalogarlo, ¿no? No todos los temperamentos se van hacia un lado ni todos, aunque son universales y todos los hemos sufrido y padecido, lo cierto es que por lo menos el sanguíneo y el colérico son más la propensos a la ira, ¿no? Daca. Mientras que el melancólico y el flemático son más propensos al temor. Y lo otro, también importante, todo esto genera una tensión emocional en ambos, tanto de la ira como en el temor, así que si ustedes a veces sienten que les hace falta un masajito, que tienen esos espasmos, no todas las veces es por trabajo, es porque nos hemos dejado llevar por la ira y ese temor.
2: Vea, pues, dato curioso.
0: Sí, no, y hacen que nuestro cuerpo también se sienta, se resienta, muchas de las enfermedades no vienen porque la persona tenga un daño en su cuerpo, sino porque ya eh, la ira o el temor han aplacado tanto su vida, que no solo está dañando su parte eh, espiritual y su parte personal o social, sino que está dañando también su parte eh, física y se enferman, les da migraña, y de pronto les da acrideras en el estómago, entonces todo eso... Las úlceras. Eso, las úlceras. Entonces todas esas cosas hacen parte de la ira y el temor, y pues de, por eso debemos sacarla de nuestra vida.
1: Cierto, ambos sofocan nuestra relación con él ambos nos alejan ambos nos salen desobedientes, y ambos nos llenan de cosas que de pronto... Nosotros mismos a veces no deseamos, bien lo decía Paula, las enfermedades. ¿Quién desea estar enfermo? ¿Quién desea tener una úlcera? ¿Quién desea tener problemas cardíacos? ¿Quién desea tener una gastritis, de estrés? Ninguno, ¿cierto?
2: Ninguno. Eh, no no, mi, algo curioso es que ahora, aún los mismos médicos cuando descubren ese tipo de dolencia como úlceras, migrañas y todo eso... A los mismos médicos le hacen la pregunta usted eh, odia a alguien usted tiene rencor sobre alguien, porque eso es como el primer tratamiento que le hacen, que puedan perdonar, y por que lo puedan general, soltar esa ira
0: la reacción de las personas es pero bueno, ¿qué le pasa y se ponen bravos <risa> <risa> sí. entonces eso fue este capítulo este capítulo de hablar del temor de la ira y de los frutos del Espíritu Santo Estamos muy contentos de que, bueno, sigan aquí en este cuarto episodio con nosotros y los esperamos en el siguiente en el que vienen muchas más cosas.
1: También es para que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos Instagram, Facebook,
0: YouTube.
2: Estamos en todos
0: lados.
1: Estamos en todas las redes, así que
0: para que ustedes nos sigan, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a William y a Karen por estar aquí. Próximamente eh, tendremos el, el, el otro podcast que ya es el final de esta temporada y vienen unos eh, episodios más fuertes con invitados y esperen mucho más de todo y nada, así que los esperamos en el siguiente podcast.